0: يسر جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله
1: وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. <تصفيق> الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم, اللهم علمنا ما ينفعنا ابهانا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا كريم واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولشيخنا والحاضرين والمسلمين آل. قال المؤلف رحمه الله تعالى حدثنا ابن المقرئ قال حدثنا سفيان عن عمرو بن يحيى بن عماره بن ابي الحسن المازني عن ابيه عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن المقرئ وقال مرة رواية ليس في ما دون خمس أواق صدقة وليس في ما دون خمسة أوسق صدقة وليس في ما دون خمس ذود صدقة
0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال إمام الحافظ جرود رحمه الله تقدم اولا حديث عقبه بن عامر في عقوبه صاحب النكس وسبق ذلك شواهد ايضا وايضا من الشواهد من الشواهد ايضا التي نسيت ان اذكرها رواه عند احمد رحمه الله في نزوله سبحانه وتعالى من اخر الليل وان النبي عليه الصلاه والسلام ذكر عن داوود عليه الصلاه والسلام قال ان الله ينزل من اخر كل ليله فيغفر لكل داع الا لساحل او عشار الا لساحل او عشار هذا من الشواهد في الباب وتقدم ايضا حديث ابي موسى وحديث عبد الرحمن سمره رضي الله عنهم وسال بعض الاخوان عن سبب اراده المصنف لهذين الحديثين في كتاب الزكاه وهذا الاراده او سبب اراده رحمه الله لان الزكاه تجبى وتجلب من طريق السعاة الذين يحصلونها من من تجب عليه فيبعث الوالي من يأتي بالزكاة فيبعث ساعيا على تلك البلد ويبعث معه من يعينه على ذلك فيؤمره على ناحية أو على بلد فذكره هذين الحديثين من جهة أنه قد يحتاج إلى الولاية والإمارة في جلب الزكاة وفي أخذها ربما أيضا في قسمتها وتوزيعها ولهذا أتى رجلان سأله عليه الصلاة والسلام ولأنه أيضا يكون في الولاية عليها حق للساعي, للساعي حيث أنه من العاملين عليها فقد يطلبها انسان لا من جهه الولايه والاماره لكن من جهه ما يحصل من المال ما يحصل من المال لاجل عمله كما يعمل انسان او يطلب من احد ان يعمل عنده بايجاره فهذا لا باس به لكن المصنف رحمه الله اشار الى ان طلبها ايضا ينبغي ان يكون قد علم من نفسه الامانه على ذلك وان كان الاصل كما في هذا الحديث الا يطلب هذه الولايه سواء كانت لجمع مال الزكاه او غيره. حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال حدثنا ابن المقري ومحمد بن عبد الله بن يزيد وتقدم انه روى عن عده اخبار وابوه عبد الله بن يزيد المقري الامام المشهور وابن محمد ثقه حدثنا سفيان هو ابن عيينه الامام مشهور عن عامر بن يحيى بن عماره بن ابي حسن ثقه من رجال الجماعه عن ابيه وهو يحيى بن عماره بن ابي حسن وهو كذلك ثقه من متوسط التابعين من رجال الجماعه عن ابي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان من بني رضي الله عنه توفي سنه 64 وقيل سنه 74 اختلفوا في وفاته رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن المقرض وقال مرة رواية رواية يعني عن النبي عليه الصلاة والسلام ليس فيما دون خمس أواقي صدقة وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة وليس فيما دون خمس ذود صدقة ما يتعلق بالأوساق سيأتي بعد حديث وما يتعلق بالدود أيضا سيأتي في حديث أنس أما الأواقي ايضا سياتي الاشاره اليها في حديث انس ايضا في اخره ولواق خمس اواق صدق ليس فيما دون خمس اواق خم ليس فيما دون خمس اواق صدق والاواق جمع اوقيه والأوقية أجمع العلماء انها أربعون درهما خمس الاواقي 200 درهم وفي حديث انس في صحيح البخاري واذا كانت واذا كانت مئة وتسعين كما سيأتي فليس فيها شيء فليس فيها شيء يعني إذا لم يكن ألا تسعين ومئة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها لأنها لم تبلغ النصاب لم تبلغ مئتي درهم وجاء في حديث علي بن أبي طالب تقديرها بالعدد أيضا مثل حديث أنس في البخاري وأنه وأن في عشرين دينار نصف وأن في عشرين دينار نصف دينار وأن في 200 درهم خمسة دراهم وأن هي في درهم خمسة دراهم حددها ب 200 درهم كما في حديث أنس حيث جعلها في هذا العدد 190 ليس فيها شيء لأنها ناقصة عن ال وفي حديث أبي سعيد في الصحيحين حديث أنس البخاري كما سيأتي وحديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين وفي حديث ابي سعيد قدر زكاة نصاب الذهب بالوزن حيث قال خمس اواق لأن الأوقية من أدوات وحدات الوزن وفي حديث أنس وفي حديث علي رضي الله عنه وكذلك في حديث ابن عمر وعائشة عند ابن ماجة وفي ضعف بينا أن نصاب الذهب أنه أن نصاب الفضة أيضا أنه مئة درهم وكذلك الذهب عشرون مثقالا بجعله جعل نصاب الفضة بالعداد وعلى هذا وقع خلاف هل يعتبر الوزن أو العدد جمهور العلماء وعامة أهل العلم يعتبرون الوزن فيها وأن العبرة بوزنها لا بعددها وهم مجمعون على أن مائتي درهم تعادل 140 واربعين مثقال ونصاب الفضه مائتا درهم ونصاب الذهب عشرون مثقال والمثقال والدرهم يعادل سبعه اعشار المثقال وسبعه مثاقين تعادل عشره دراهم كل هذه قد اجمع عليها ومئة درهم تعادل 140 مثقالا فإذا بلغت الفضة بوزنها 140 مثقال وجبت فيها الزكاة والذهب إذا بلغ 20 مثقالا 20 مثقالا ثم وقع الخلاف في مقدار الدرهم ومقدار الدينار خلاف طويل عريض عند أهل العلم وخاصة في هذه الازمنه في وزنه من خمسه وسبعين غرام الى خمسه وثمانين غرام واختلفت مسالك اهل العلم والباحثين في تقدير ومعرفه وزن الذهب وزن من فضه وزن او مقدار نصاب الفضه ومقدار نصاب الذهب وسلك بعض الباحثين ممن اعتنى بهذا طريقة الاستقراء والتتبع لهذه الوحدات وقالوا ان انفع طريقه واحسن طريقه هي طريقة التتبع والبحث عن هذه الوحدات التي هي الدرهم والدينار ولا شك ان مما حصل لاهل الاسلام انه لم تحفظ حفظا في أماكن خاصة تحفظ في بلاد المسلمين حتى تعرف المقادير في وحدات الذهب في الدرهم والدينار، وذلك أنها كانت عهد النبي عليه الصلاة والسلام الدراهم نوعان، درهم يزن ثمانية دوانيق ودرهم يزن ستة دوانيق، وأن هذه الدوانيق نوعان طبرية وبغلية طبرية وبغلية ست ثمانية دوانيق وأربعة دوانيق وقالوا إنها كانت تأتي من بلاد فارس ومن بلاد الروم ثم لم يزل الأمر كذلك حتى كان عهد عبد الملك بن مروان رحمه الله ثم ضرب الثمان ضرب الدرهم الذي هو ثمانية دوانيق بالدرهم الذي هو ستة أربعة دراهم فجعلها درهمين، فجعلها درهمين، لأن مجموع الثمانية والأربعة اثنا عشر دالة، فجعلها درهمين كل واحد ستة دواليق، بغلية وطبرية، درهم بغلي ودرهم طبري تسمى، وقالوا إن هذه الدراهم قد وُجِد منها في متاحف في بلاد أوروبية، وفي أماكن قد وُجِد منها وحدات معروفة عليها يعني عليها الكتابة التي توثق وتبين صحتها. فوجدنا هذه الدراهم فوجد أن الدرهم يزن غرامين وسبعة وتسعين بالمئة من الغرام، وقيل 95 وتسعين بالمئة من الغرام، وأن المثقال يزن اربع غرامات وخمسه وعشرين بالمئة من الغرام وهذا بالحقيقه واضح لانك اذا نسبت اذا نسبت اثنين وسبعه وتسعين بالمئة الى اربعه وخمسه وعشرين بالمئة فهي نسبه سبعه الى عشره هذا يبين صحه هذه الدراهم وهذه الدنانير وان هذا الوزن وزن مضبوط وعلى هذا اذا تحرر ان الدرهم غرامان و97% من الغرام أو 95 يعني فرق يسير والمثقال وهو الدينار أربع غرامات و25 أربع غرامات و25 وإذا كان نصاب الذهب نصاب الفضة 100 درهم 200 درهم وزن الدرهم غرامان 97 غرام كيف نعرف نصاب الفضة؟ نعم نضرب ماذا 200 ب 0.75 فيخرج 500 او اذا قلنا 97 97 597 غرام غرام 55 اذا كان 2.95 يطلع 595 وهو متقال لكن اكثر على انه 2.97 فيكون مقدار نصاب الفضه 500 غرام و97 غرام 97 أوراق طيب نصاب الذهب كم المتقال 4 غرامات وكم؟ ها؟ و25 25 كيف نعرف نصاب الذهب؟ نضربه في كم؟ نعم في 20 لأن نصاب الذهب لأنه 20 مثقال 20 في 4 اربعه أربعة و25 كم يطلع؟ خمسة يصيب ب 85 إذا نصاب الذهب 85 اغرام من الذهب والفضه وتسعون اغرام من الفضه وعلى وهذا قول جماهير العلماء أنها بالوزن ان نصاب الذهب بالوزن لا بالعدد لا بالعدد ولهذا قال عليه الصلاه والسلام في الرقه ربع العشر وفي الرقه ربع العشر وقال هنا خمس اوا ثم ذكر خمس أواق مع أنصبة متفق عليها خمسة أوسخ خمس ذود خمس أواق هذا يبين أن نصاب الفضة بالوزن لا بالعدد بالوزن لا بالعدد لأنه إذا كان بالعدد ربما يكون العدد أقل من الوزن أقل من مئة من خمس أواق وربما يكون أكثر و وعلى هذا لو ضرب بلد من البلاد دراهم وزن الدرهم مثلا اغرامين على هذا يجز ان يخرج مئتي درهم ووزنها كم 400 غرام ولو ضربه بوزن مثلا اربع غرامات لزمه ان يخرج ثمانمائة غرام بعدد مئتي درهم وهكذا مثلا لو ضرب في عملات الذهب، ولما كان الضرب يختلف فقدر بوزن لا يختلف، ولذا كان مقدار زكاة الفضة قبل خروج هذه الأنواط والريالات كان 56 ريال، فضي عربي 56 ريال، ليس 200، ولو ولو حسبناه في العدد لقلنا الواجب 200 ريال فضة مئة ريال فضة والريال الفضة ريال الفضة يعني قد يبلغ عشر غرامات وأكثر ما أبتوزن الآن لأن ستة وخمسين تعادل تعادل هذا العد وزن و مئة وتسعين غرام فعلى هذا كان العبرة ب الوزن ولهذا قدر بالاوقية قدر بالاوقية وهذا هو المعتمد هذا هو قول الجمهور وهذا هو الذي لا يختلف ولا يضطرب اختار شيخ الاسلام رحمه الله انها بالعدد واختاره بعض علماء المالكية من الاندلسيين وقالوا انه ينظر الى العدد وعلى هذا عن شيخ الاسلام اذا كان عن انسان 100 عنده 200 ريال اذا كان عنده مئه ريال وجبت الزكاه وجبت الزكاه يعني اذا كان العبره بالعدد وهذا فيه اشكال والاظهر قول الجمهور كما تقدم وانها مقدره بالوزن الان ليس هناك ذهب ولا فضه غاض الذهب والفضه بل لا يكاد يتعامل به انما يوجد عند الصيارفه وفي محلات بيع الذهب والفضة الذين يجعلونها للتجارة يجعلونها للتجارة أما تعامل الناس صار بهذه الأوراق كل بلد يعد ولما خرجت هذه الأوراق حصل فيها خلاف كثير والذي استقر عليه الأمر والذي عليه المجامع الفقهية اليوم هو أن هذه الأوراق وهذه الأنواع نقد قائم بذاته وكان يقال إنها بدل من الذهب والفضة لكن هذا فيه إشكال إذا قيل إنها بدل من الذهب والفضة فعلى هذا لا يجوز أن تبدل جنسا منها بجنس آخر فلا يجوز مثلا تبيع مثلا ريال مثلا بدولار مع التفاضل إذا جعلناها بدلا لأنها تكون جنسا واحدا وذلك انها بدل للذهب والفضه وعلى هذا كان القول الذي استقر الامر ان هذه الانوار نقد قائم بذاته وننزل كل هذه العملات منزله الاجناس كالذهب والفضه وانه يجوز فيها التفاضل ولا يجوز فيها النسب يجوز فيها التفاضل لاختلاف أجناسها ولا يجوز فيها النشأ باتفاقها في علة الربا وأن علتها على الصحيح هو مطلق الثمنية لا جوهرية الثمنية لأن الجوهرية الثمنية هي للذهب والفضة إنما نقول مطلق الثمنية فكل ما كان ثمنا فإنه يجري فإنه يأخذ حكمه ولهذا مما اشتهر عن مالك رحمه الله لو أن الناس أجروا بينهم الجلود يعني في التعامل لأجريته بينهم المعنى لجعلته يعني كالذهب والفضة فعلى هذا إذا كانت خمس أواقي وهي مئة درهم فيكون قدرها كما تقدم كيف نعرف النصاب على هذا؟ تعرف النصاب بأن تعرف سعر الفضة في يوم وجوب الزكاة، في يوم وجوب الزكاة، فإذا كان سعر غرام الفضة عشرة ريالات، كم يصيب نصاب الفضة؟ نعم، أو سبعمئة، خمس... كم قلنا؟ كم؟ خمسمئة وكم؟ سبعه و تسعين خمسمائه نعم تزيد صفر عليها تزيد على صفر عليها نعم سته الاف ريال الا الا ثلاثه طيب و كان عند هذا القدر يزكي طيب نصاب الذهب لو فوق نصاب غرام الذهب مئة ريال مئة ريال كم كم ريال كم وخمس خمس مئة خلص صفرين ريائتين دعالها على خمس وثمانين يعني تزيد الصفرين على خمس وثمانين وتكون ثمانية ريال مئة ريال طيب لكن بماذا يقدر بماذا تقوم أو تقيم آه عروض التجارة هل بالذهب أو بالذرة أو يخير أو بالاحر؟ هذا موضوع خلاف كثير من أهل العلم في هذا الزمان يقولون نقومها بالذهب قيم بالذهب والمشهور عند الجمهور أنها بالأحض وقيل بحسب أصل شرائها واليوم في الحقيقة تشترى لا بذهب ولا في إنما بنقد آخر بنقد مستقل وهو هذه الريالات من هنا في المملكة أو بالدولارات أو بالدنانير كل بلد بعملته. والأظهر والله أعلم أنها تقدر بالأحظ وذلك أن الزكاة واجبة في يقين وأن نصاب الفضة نصاب مجمع عليه نصاب مجمع عليه وفي الغالب أنه هو الأحظ لأن الفضة نصابها أقل من نصاب الذهب في الغالب ثم إن المقصود من الزكاة ليس أيضا مجرد الغنى، الغنى نوعان، غنى يوجبها يوجب الزكاة ها؟ وغنى يمنعها، وغنى يمنعها، فقد يجب عليه تجب عليه الزكاة بحكم الغنى الذي أوجبها، وتحل له الزكاة بفوات الغنى الذي يمنعها، فلا يلزم من وجوب الزكاة الغنى، وذلك أن الحكمة من ذلك هو تنقية المال أو تزكية المال وتطهير المال ونماء المال وشكر النعمة على وجود هذا المال فالزكاة تنميه وتزكيه وتطهره وعلى هذا الأظهر أنها تكون بالفضة بالفضة ولو فرض أن الفضة كانت أغلى كانت بالذهب يعني إذا كانت تجب في أحد النصابين دون الآخر أوجبناها عليه، ولهذا لو أن إنسان عنده سائمة، سائمة مثلا عنده أربعون نشاة للتجارة يتاجر فيها، فإن تجب عليه فيها زكاة ماذا؟ التجارة وهي سائمة هي في البرية لكن يبيع بيحل ويشتري للتجارة هل تجد زكاة التجارة أو زكاة الشوم زكاة التجارة قيل زكاة التجارة فذا قول مختار وقيل زكاة الشوم لأنها مجمع عليها لكن لو أنه, لو أنه لما قيمها بنصاب الفضه ما بلغت نصاب وهي أربعون لو فرغاني فيلزمه ان يزكيها زكاه السلف والفت فلا نسقط الزكاه عنها لا نسقط الزكاه عنها فاما نزكي زكاه التجاره اذا بلغت نصاب التجاره او زكاه السوم اذا لم تبلغ نصاب الفضه او الذهب معنى القول الثاني لمالك الشافعية تجد فيها زكاه السوم لكن الشان ان الزكاه إذا وجبت إذا وجب في أحد النصابين وجب إخراجها وهذا هو الاخر وليس فيما دون خمسة في أوسق وسيأتي شريف الحديث في سيذكر المصنف رحمه الله بعد حديث صدقة، وليس فيما دون خمسة دود صدقة من الإبن والحديث إسناده صحيح وهو متفق عليه، نعم.
1: نعم. قال حدثنا عبد الله بن هاشم قال حدثنا يحيى هو بن سعيد عن بهز بن حكيم قال حدثني ابي عن جدي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في كل ابل سائمه في الاربعين من الابل بنت لبون لا تفرق ابل عن حسابها من اعطاها مؤتجرا بها فله اجرها ومن منعها فان اخذوها وشطر ابله عزمه من عزمات ربنا لا يحل لال محمد منها شيء نعم حدثنا عبد الله
0: بن هاشم هذا هو طوسي ثقه نشوف مسلم حدثنا يحيى بن سعيد بن هو الإمام المشهور عن بهج بن حكيم وابن معاوية بن حيده القشيري ولا بأس حدثني أبي حكيم معاوية عن جد جدي وجوده معاوية بن حيده القشيري صحابي جليل مات غازيًا رضي الله عنه وبهج بن حكيم إذا صح السند إليه فهو حجة واحتج به الأئمة رحمة الله عليهم ومنهم من صح روايته فهي رواية معتمدة وسلسلة جيدة قريب من سلسة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ومن روايه محمد بن عمرو بن علقم عن أبي سلمة عن أبي هريرة وأمثال هذه الروايات ومحمد بن عجلان عن أبي صالح عن أبي هريرة وميت رحمة ربما يكون أرفع قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في كل إبن سائمة وهذا حديث رواه أحمد وأبو داود وإسناده حسن في كل إبن سائمة في الأربعين من ابن بنت لبون قول السائمة يبين أن الزكاة لا تجد إلا في السائمة وسيأتي أيضا حديث أنس صحيح البخاري أن في سائمة الغنم جاء القيد في السائمة وجاء القيد في سائمة ابن سائمة الغنم هذا هو قول الجمهور خلافا للمشهور مذهب مالك رحمه الله ومنهم من قال إن هذا عام ومنهم من قال إنه مطلق وناجع القرار رحمه الله في حمل هذا وقال إن هذا ليس باب المطلق ولا من المقيد إنه باب العام والخاص وذلك أن السائمة لفظ عام لفظ عام لأن ان يعني الإبل وأنه وصف عام فإذا قيد بالسائمة خص منها وأخرجها من عموم وجوبها في الإبل ومن عموم وجوبها في الغنم عموما. لكن الأظهر هو قول الجمهور لأن ذكر السائمة وصف وقيث ولا يمكن أن يكون هذا الوصف مهدرا سواء قيل إن خاص أو مطلق. قيس قيل إن استخدم أو لا يضر ما دام أنه جاء برب السائمة فيكون هذا مقصودا منه عليه الصلاة والسلام، وذلك أنه لو لو كان ذكر السائمة وعدم ذكره سواء لكان ذكره زيادة في المبنى مع أنه ربما يكون نقصا في المعنى، وحاشاه عليه الصلاة والسلام، وذلك أن هذا القيد يكون ذكره في هذا المقام لا يحصل به الفائدة المطلوبة إذا قيل إنه يجب في السائمة وفي غير السائمة والنبي قال في كل ابن سائمة وذكر في الغنم السائمة ولا يمكن أن نقول هذا مثلا مجرد تأكيد بل لا بد أن يكون لفظا مقصودا ويكون تأكيدا لخصوص السائمة تأكيدا لخصوص السائمة حيث قيدها. وهذا هو قول النبوة كما تقدم في الأربعين من إبن قول في الأربعين هذا لا مفهوم، المفهوم لاغ زيادة ونقصا. يعني قد يقال في الأربعين ما دون الأربعين ليس في بنة نبوة، وما فوق الأربعين تخالف، لا. هذا القيد أو هذا المفهوم لاغ ومطرح زيادة ونقصا. فمن ست وثلاثين إلى خمسة 45 فيها بنت لبون لا يتغير الفارق لحديث أنس بحديث أنس رضي الله عنه في كل سائم في الأربعين من... لكنه عليه ذكر عددا معينا مما تجب فيه الابن بنت لبون لا تفرق ابن عن حسابها كما قال عليه الصلاه والسلام لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين فرق فإذا كان مجتمعين وكان اجتماعهم فيه زيادة فلا يفرق وإن كانوا متفرقين فأرادوا أن يجتمعوا لتقل أو متفرقين أو مجتمعين فتفرقوا لتقل أو متفرقين فتجمعوا لتقل زكاة لا يجوز ولهذا لا تفرقوا ابن عن حسابها لا تفرقوا ابع حسابها يجب عليهم ان يلقوها كما كانت حتى تجب عليهم أه توخذ منهم الزكاه ففي مائتين واحد ثلاثه من الغنم فلو انهم سمعوا بالساعي فلما سمعوا يتفرقوا حتى يكون لكل واحد اقل من مائه وعشرين يعني لا تزيد يعني لا تبلغ الى 121 فتجب شات واحده على كل واحد وتسقط عنهم الشات الثالثه هذا لا يجوز فلا يفرق بين مجتمع وكذلك لو كانوا متفرقين كل واحد له أربعون فلما سمعوا بالساع اجتمعوا كم تصير؟ يصاروا ثلاثه كل واحد له أربعون 120 كم فيها؟ سات سات واحده حتى لا كان يجب على كل واحد شات يجب على كل واحد ثلث شاي وهذا لا يجوز لا تفرق من حساب كذلك لا تفرق ابل عن حسابها يدخل فيه أن يجب تجب الزكاه في الصغير والكبير والسمين والهزيل لا يقال تجب في الكبير دون الصغير. من أعطاها هذه الزكاه مؤتجرا اي طالب أجر يبين انه يشرع مع اداء الواجب ان يطلب الاجر من الله لان المؤدي اما ان يؤديها بغير نيه. هذا وإن أجزأ ظاهرا لكن لا تجزيء فيما بينه وبين الله ولا تبرأ ذمته إذا أدى خوفا الحال الثاني أديها بنية الزكاة لكن بنية إسقاط الواجب هذا سقط الواجب ولا عتب عليه ولا ذنب عليه الحال الثالث من طابت نفسه بها وأخرجها بانشراح صدر وطيب نفس فهذا أعطاها مؤتجرا ولذا يجتهد في بلد الطيب في الزكاة في الماشي وغيرها ومن منعها وهي واجبة فإن آخذوها أي الزكاة الواجبة وشطر إبله يعني نصف الإبن ولو الصحيح خلال نقول وشطر عزمة عجمة من عجمات ربنا يعني حق من حقوق الله واجب من واجبات العزم هو الجد في الأمر وأنه قوي الوجوب ولزم لأنه امتنع ولم يؤدها بطيب نفسه فيقهر ويجبر عليها ثم تؤخذ منه ثم بعد ذلك يؤخذ شطر ماله فلو أنه يعني له مثلا له مثلا مئه واحد من الغنم وجبت فيه شات واحده تؤخذ الشات ثم يجعل ماله شطرين ويؤخذ 50 زياده يعاقب ب 50 هذه عقوبه مالية عزمة من عزامات ربي لا يحل لله محمد منها شيء لانها اوساخ الناس ثبت بالحديث الصحيح المسلم مسلم انها اوساخ الناس ثبت ايضا في حديث ابي هريره في الصحيحين كيخ كيخ قال الحسن ان لا تحل صدقة ورد على حديث فذلك في هذا كذلك في حديث ابي رافع إيه انه لا تحل لنا وان مولى القوم منهم عند الثلاثه اسناد صحيح هذا الحديث وقع في خلاف كثير لا من جهه ثبوته ولا من جهه معناه دلاله اما ثبوته فهو ثابت على الصحيح اما معناه فالصحيح ما دل على الخبر وأن العقوبة المالية مقررة خلافا للجمهور وهو رواية مذهب أحمد ومالك والشافعي وقول أبي يوسف وقاله جمع من العلماء واختاره أيضا جمع من علماء المالكية رحمه الله وذكره ابن فرحون رحمه الله في تبصرة الحكام عن ابن القطان الفاسي رحمه الله وأنه كان ربما حرق بعض الثياب او بعض الملابس المغشوشه او التي يكون فيها خديعه من باب العقوبه لاصحابها العقوبه الماليه الصواب انها مشروعه والادله فيها كثيره والقول بان منسو قول ضعيف جدا وجاءت اخبار كثيره عنه عليه الصلاه والسلام في هذا الباب منها ما ثبت عند ابي ذوب اسناد صحيح ان النبي عليه الصلاه والسلام سئل عن الثمر المعلق قال من أخذ بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبره فلا شيء عليه ومن خرج منه بشيء فعليه غرامة مثليه والعقوبة ومن أخذ منه بعد أيوه الجليل، فبلغ ثمن الجن مجن فعليه القطع ومن أخذ دون ذلك فعليه غرامة مثليه والعقوبة وقال غرامة مثليه والعقوبة فذبح زيد من خالد الجهني عند أبي داود في الضالة المكتومة غرامتها ومثلها معها، غرامتها ومثلها معها، يعني حينما يكتم الضالة ولا يؤوي الضالة إلا ضال. وكذلك في أخبار عدة عنه عليه الصلاة والسلام، الحديث المروي أنه حرق متاع الغال، وفعل ذلك أبو بكر وعمر رضي الله عنهم، وحرق عمر بيت رويشد الثقفي، قال أنت فويسق لست رويشد. وكذلك بيت سعد بن ابي وقاص حينما امرح مسلم ان يشعل فيه النار لما ذكر انه احتجب عن الرعيه رضي الله عنهم وفي اثار كثيره قال شيخ الاسلام صحة هذه الاثار بعدما دقنه خمسه عشر اثرا مرفوعا وموقوفا في الباب فهي اخبار كثيره ثم العقوبات الماليه ضد المكوس ليست من جنس المكوس المكوس ظلم وتعزي وانتهاك بحرمات المسلمين وظلم وأيضا جرأة على الأموال المحترمة وانتهاك أما العقوبات المالية فهي من جنس العقوبات البدنية ثم العقوبة المالية قد تكون اخذا وقد تكون إتلافا لأنها مختلفة والشريعة فيها من السعة وفيها من العظمة ما يجعل الوالي وهو والأصلح وكله جاء في تارة تكون العقوبة بالإتلاف، تارة تكون العقوبة بأخذ المال، وتارة تكون العقوبة مثلا بأخذ شيء من الشيء المغشوش، ولهذا ما أكثر الغش اليوم، ولو أنه يعمل بمبدأ مبدأ العقوبة في الشريعة الإسلامية الذي دلت عليه النصوص، وعمل به الصحابة رضي الله عنهم، وعمل به والخلفاء لحصل الخير الكثير، كثير من أهل الولاة كان إذا غشَّ أناس مثلا في شيء من الطعام والشراب فإنهم ربما أخذوه وأتلفوه وأرقوه وربما أخذوا الملابس تلك وأحرقوها، فالعقوبات المالية في المال من جنس العقوبات البدنية في البدن، وما جاء من الأدلة التي بها حرمة مال مسلم هذه لا تدل على المنع، لا تدل على المنع، فالذي قال هذا هو الذي قال هذا عليه الصلاة والسلام، وشرعه لا يتناقض ولا يختلف، بل يأتلف ويجمع والأدلة في الباب كثيرة مستوفاة في كلام أهل العلم، نعم.
1: صلى الله <سؤال> قال حدثنا محمد بن يحيى، قال حدثنا محمد بن عبد الله بن المثنى بن عبد الله بن أنس بن مالك، بن أنس بن مالك رضي الله عنه الأنصاري. قال حدثني أبي عن ثمامة بن عبد الله بن أنس أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول بعثني أبو بكر الصديق رضي الله عنه إلى البحرين فكتب لي هذا الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين التي أمر الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم فمن سئلها من المؤمنين على وجوهها فليعطها ومن سئل فوقه فلا يعطه في أربع وعشرين من الإبل فما دونها الغنم في كل خمس شاه فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض ففيها بنت مخاض أنثى فإن لم تكن بنت مخاض أنثى فابن لبون ذكر فإن بلغت ستة وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون فاذا بلغت سته واربعين الى ستين ففيها حقه ففيها حقه طروقه الجمل فاذا بلغت احدى وستين الى خمس وسبعين ففيها جدعه فإذا بلغت ستة وسبعين إلى تسعين ففيها ابن تالبون فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومئة ففيها حقتان طروقة الجمل فإذا زادت على عشرين ومئة ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقه وفي كل خمسين حقه فإذا تباين أسنان الإبل في فرائض الصدقات بلغت عنده صدقته من الإبل الجذعت وليس عنده جذعه وعنده حق حقه فإنها تقبل منه الحقة ويجعل ما شاتين إن استيسرتا أو عشرين درهما فمن بلغت صدقته الحقة وليست عنده الحقة وعنده الجذعة فإنها تقبل منه الجذعة ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين فمن بلغت صدقته الحقه وليس عنده الا ابنه لبون فانها تقبل منه بنت لبون ويعطي معها شاتين او عشرين درهما فمن بلغت صدقته بنت لبون وليست عنده وعنده حقه فانها تقبل منه الحقه ويعطيه المصدق عشرين درهما او شاتين ومن بلغت صدقته بنت لبول وليست عنده وعنده بنت مخاض فانها تقبل منه بنت مخاض ويعطي معها عشرين درهما أو شاتين ومن بلغت صدقته بنت مخاض وليست عنده, وليست عنده وعنده بنت لبون فإنها تقبل منه بنت لبون ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين فمن لم يكن عنده بنت مخاط على وجهها وعنده ابن لبون ذكر فإنه يقبل منه ابن لبون ابن اللبون وليس معه شيء فمن لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها فإذا بلغت خمسا من الإبل ففيها شاه نعم. قال: وَفِي صَدَقَةِ الْغَنَمِ فِي سَائِمَتِهَا إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ شَاةً فَفِيهَا شَاةٌ إِلَى عَشْرِينَ وَمِائَةٍ فإذا زادت على عشرين ومائة إلى أن تبلغ مائتين ففيها شاتان فإذا زادت على المئتين إلى ثلاثمائة ففيها ثلاث شياه فإذا زادت على ثلاثمائة شاة ففي كل مائة شات ولا يخرج ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا إلا أن يشاء المصدق ولا يجمع بين متفرنق ولا يفرنشاة فليس فيها فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها وفرنقة أربع عشر فإذا لم يكن ماله إلا تسعين ومائة درهم فإذا لم يكن ماله إلا تسعين ومائة درهم فليس فيها صدقة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها.
0: رحمه الله. حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا محمد عبد الله، أبي يحيى الدهري تقدم نيران، محمد عبد الله بن مثنى بن عبد الله بن أنس بن مالك ثقة رجال معه قال حدثني أبي وهو المثنى بن عبد الله بن أنس بن مالك قال حدثني أبي حدثنا محمد عبد وهو عبد الله هذا عبد الله حدثني أبي هو عبد الله ابن المثنى عبد الله وهذا صدوق كثير الغلط كثير الغلط كما أيضا كما يتبين من ترجمته أيضا في التهذيب البخاري رحمه الله لم يحتج به إلا عن عمه ثمامه عمه ثمامه واما عن غير عمه فروى له متابعه في مواضع. اما عن عمه ثمامه فروى له هذا الموضع وكانه والله اعلم لان هذا الحديث كتاب معروف عند ال انس ورواه عن عمه فمثله قد ضبطه والبخاري رحمه له اختيار وله انتقاء في الروايه من عرف طريقه تبين ذلك ثم عبد الله المثنى لم ينفرد بهذا فقد رواه أو تابعه حماد بن سلمة عن ثمامة عن ثمامة عمه عند أحمد وأبي داود لأنه هو رواه عن ثمامة بن عبد الله عمه عن ثمامة بن أنس وثمامة لا بأس به من رجال جماعة أنه سمع أنس مالك رضي الله عنه يقول هذا حديث عظيم وهو أصل في زكاة المواشي وبسطه العلماء بالشرح وشرحه يطول جدا والحمد لله مسائله مجمع عليها الا في مسائل يسيره اما جمهور مسائله وما في هذا الحديث كله مجمع عليه وهو واضح لا يحتاج يعني الى شيء من التفصيل بوضوحه وبيانه فصلوات الله وسلامه عليه يقول بعثني ابو بكر الصديق رضي الله البحرين يعني لاخذ صدقتها و جمعها، فكتب لي هذا الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم فيه انه يبدا بسم الله الرحمن الرحيم في الكتاب كما كتب النبي عليه الصلاه والسلام في كتاب بين قريش اه بين وبين قريش في كتابه لهرقل قال بسم الله الرحمن, الرحمن الرحيم الله ورسوله الا هرقل عظيم الروم هذه فريضه الصدقه في اطلاق الصدقه على الزكاه الواجبه والمفروضه التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين والتي في بعض في بعض في بعض والتي امر الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم. وانها فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم بامر الله سبحانه وتعالى. وفي اطلاق ايضا الفرض على الزكاه وفيه ايضا دلاله على ان الفرض والواجب واحد كما هو قول الجمهور الا انه يتفاوت قد يكون فرض واجب مقطوع به وواجب لا يكون كذلك بل يكون ليس كثبوت الفرض المقره؟ قال فمن سئلها اي الصدقه من المؤمنين على وجوهها اللغة على وجهها يعني كما امر بها عليه الظلام فليعطيها يجب عليه ذلك ومن سئل فوقه فوق الواجب فلا يعطه لانه ظلم وتعدي الا اذا اخذها الساعي بتاويل فانه يعطي إذا كان أخذه لا على يعني لا على سبيل الظلم، لكن تأول وأنت تقول إنه لا يجوز لك ذلك فأعطه، ولهذا قيل يا رسول الله الحجاجي إن المصدقين يظلموننا، قال أرضوا مصدقيكم، أرضوا مصدقيكم، وفي الحديث الآخر حجاب بن عتيك أنهم قالوا له عليه الصلاة والسلام يعني إن المصدقين أيضا بنحو حديث في نحو جرير أنهم يظلموننا قال لهم لا يصدر عنكم مصدق إلا وهو راضٍ فإن عدلوا فلهم وإن ظلموا فعليها وتمام زكاتكم رضاهم تمام زكاتكم رضاهم وأخبر عنهم كما في حديث حديث قال أنهم ركب مبغضون وأن الناس من طبيعتها طبيعتهم أنهم ربما كرهوا ذلك حينما يأتي مصدق ولهذا قد يأتيكم ركب مبغضون فاتركوهم يعني وما أخذوا ما دام أنهم يأخذونه بتأويل بتأويل ولا على سبيل التعدي أما على سبيل الظلم الذي لا تأويل فهذا هذا لا يجوز. نعم قال وفي في 24 من الإبل فما دونها الغنم في كل خمس شات في الخمس شات إلى 24 يعني فيها أربع شات وإطلاق الشات يدل على أن يجوز إخراج الذكر فيها وهو الصحيح وهذا أحد المواضع التي يجوز فيها إخراج الذكر وهي خمسة مواضع كما يتبين خلافا لما المشهور في المذهب كما ذكر الصهيوني أنها ثلاثة مواضع وأن خمسة مواضع من هذا الموضع لإطلاق لفظ الشأن، لأن الشهر تطلق على الذكر والأنثى من الضعف والمال فإذا إلى أن قال فإذا بلغت خم 25 إلى 35 هي بنت مخاض أنثى، قال أنثى للتأكيد. وهذا مجمع عليه. فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر، وهذا ذكره للتأكيد، والواجب بنت مخاض، ولم وإن لم يجي بنت مخاض فيخرج ابن ذكر وهو أكبر منها لسنه لأنه لما نقص من جهة أن ذكر في الإبل، ولأن الأنثى أفضل جبر النقص ب. اخذه اذا كان له سنتان وهو الذكر فإذا بلغت 36 الى 45 ففيها بنت لبون ففيها بنت لبون تم لها سنتان ودخلت في الثالثه وهذا محل اتفاق فإذا بلغت 46 الى 60 ففيها حقه من يعني طرقه الجمل استحق الجمل ان يطرقها وهي تم لها ثلاث دخلت الرابعه وهذا محل اتفاق ايضا فإذا بلغت 61 الى 75 ففيها جدعه وهي التي جدعت بسنها وسقط سنها وهما تم لها أربع سنين <تصفيق> أربع سنين ودخلت في الخامسة إلى, إلى خمسة وسبعين فيلغوا ستة وسبعين إلى تسعين وفي اختلاف الأوقاص ومن نظر فيها تبين اختلاف الأوقاص تارة يكون أربعة عشر يكون أحدى عشر يكون 9 وتسع الأوقاص تختلف وهذا من حكمة الشارع في اختلاف الأوقاص في زكاه الإبن فيها بنتها لبون فإذا بلغت 91 إلى 20 حقتان طروقة الجمل حقتان طروقة الجمل إلى 200 وهذا كله محل اتفاق فإذا بلغ على 200 و كل 40 بنت لبون في كل 50 حقة إن زالت على 200 لم يبين ماذا يجب في واحد 121 إلى 129 جاء في حديث ابن عمر عند ابي داود ان فيها ثلاث بنات لبون، وهذا هو الصحيح، اذا بلغت 121 ففيها ثلاث بنات لبون الى 129. الى 129، فإذا بلغت 130 ففي كل اربع بنت لبون، في كل 40 وفي كل 50 حقه، 130 كم فيها؟ بنت لبون وحقه، الحقه ب 50 خمسين وثلاثين كم يبقى ثمانون والثمانون فيها حقتان فيها حقتان طيب مئة كم فيها حقة لبون مئة خمسون تلاتين إذا كل ما جأت عشر زد في الفرق الحقة أكبر من من التلبون مئة وثلاثين فيها حقة من تلبون مئة وأربعون فيها حقتان من تلبون مئة خمسون فيها ثلاث شقاق وبنت لبون وهكذا 160 فيها كم؟ أربع بنات لبون أربع بنات لبون 170 شقة وثلاث وثلاث أبون 180 كم شقة وبنتها لبون 190 ثلاث شقاق وبنت لبون 200 كم تصير كم؟ يستوي الفروضان إما كم يكون خمس بنات الأبوين أو أربع يعني فيها أربع خمسينات وخمس أربعين وهكذا فإذا تباين أسنع ابن في ذراء الصدقات من بلغت عنده صدقته من ابنه الجدعة وليست عند الجدعة وليست عنده الجدعة لأن الجدعة. يعني الجدعة في 61 إلى 76 من بلغت عند صدقته من الجدعة يعني عنده 61 يعني أو 62 إلى 75 وليست عنده جدعه وعنده شقة التي لستة واربعين إذا أقل تقبل منه شقة وماذا ويجعل معها شاتين استيسرتها أو عند رمال الحديث وهكذا في بقية الحديث إن زاد إن كان عنده سن أقل والواجب أعلى في هذه الحالة يدفع الأقل ويدفع معه وإن كان الواجب الأقل وعند الأعلى يدفع الأعلى ويعطيه المصدق يعني إما أن يطلع المصدق إذا دفع الأقل وإما أن يأخذ المصدق إذا دفع الأعلى وهكذا وهذا كله واضح إلى أن قال فمن لم يكن معه إلا أربع من الإبل لأن يعني جميع ما ذكر هذا الحديث كلهما بالتفصيل وهو واضح فإن لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليس فيها شيء لأنه ليس فيه ما دون خمس ذود من ابي صدقة الواجب كم؟ في خمس ذود والدود يطلق الى تسع لماذا لماذا سمي الخمس ذود؟ سميت الخمس ذود لماذا سميت الخمس خمس ذود ست ذود نعم ايش سبب هذا ذود؟ ايش معنى البادي مشهور عندهم فلا عنده ذود معروف عندهم ذود ايش معنى نعم يذود عنها أو تذود عنها أو كلاهما يعني نعم ذود يمكن أن يذود عنها لكن ذود من ذاد يذود ذودا والذود ما هو؟ الدفع الذود الدفع فقيل والله أعلم أن من ملك خمسا من الإبل فقد دفع الفقر عنه يعني خمس من الإبل مال فإذا ولى يعني عنده وجب عليه الزكاة ومن هذا النصاب شكرًا لنعمة الله عز وجل. نعم إلا أن يشاء ربها هذا من بعض الصدقة. وهذا يبين أنه لا بأس أن يتصدق الإنسان ويخرج الإنسان عن ما ما هو أقل من النصاب وإلا لم يكن واجب عليه إذا طابت طابت به نفسه. ولهذا جاء في سنة داوود صحيح هذا الذي وجب عليك هو يعني دفعت يعني خيرا منه فبارك الله لك فقبلها النبي عليه الصلاة والسلام ودعا له في ابنه إلا أن يشاربه خمسا من الابن فيها شات وفي صدقة الغنم في سائمتها هذا في البخاري هو إذا كانت أربعين شاتا فيها شات هذا أيضا موضع الثالث مما يوجد فيه الذكاء. الموضع الثالث تقدم معنا ما هو ابن اللبون مكان ماذا ابن بنت المخار ابن اللبون مكان ماذا بنت المخار إذا كانت 25 إلى 35 ففيها بنت مخاض. ما عنده بنت مخاض يجزع بنت لبون هذا ما فيه عوض لأنه لما فقد الأنثى دفع الذكر هذا الموضع أيضا الثالث مما يجزئ فيه الذكر وهذا الموضع أيضا أطلق الشاه، فالصحيح أن الشاه تجزئ سواء كان ذكر أو فعر. لكن لابد أن تكون إن كانت من الغنم إن كانت من الضان تكون جدعة وإن كانت من المعز ثنية أما الإبل فمن بنت مخاط إلى الجدعة الثنية ما تجب في الإبل الإبل الواجب فيها بنت مخاط بنت لبون حقة جدعة أربع يعني أسنان أما الشاهد أما الغنم فهو سن واحد سن واحد إن كان من الظاهر فهو جذع وإن كان من المعز فهو ثاني البقر سيأتينا تبيع ومسنة تبيع ومسنة 40 في أربعين وفي في ثلاثين وفي أربعين أربعين وهذا كما تقدم في اختلاف سن الإبل ل... ب... بحسب قلتها وكثرتها وتحملها كلما كثرت الإبل كلما ارتفع السن ففي أشياء أما دليل الحق دليل ان جذعه وثني لما روى أبو داود أن سعي النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يأخذ من عليه الزكاة وكان قد أرسل عليهم صلاة وأعطاه من غنمه سمينا ثمينا وسنه أرفع من الجدع قال قال الصحابي رضي الله عنهم إنما حقنا في الجدع والثنية حقنا في الجدع يعني الجذع من الظأن والثنية من المعز قد يبين أنها مثل الأضاحي ما يجزئ فيها إلا ما يجزئ في وفي صدقه في سائمتها اذا كانت اربعين شاة شات ففيها شاة الى عشرين ومائه هذا وقص من اربعين من واحد واربعين الى مئه وعشرين كله وقص كله وقص لا يزيد الفرق بزيادته فازالت على عشرين ومائه يعني 301 الى ان تبلغ مئتين فيها شاتان الى مئتين وواحد ففيها ثلاث شياه الى كم الى ثلاث وتسعة وتسعين هذا اكبر وقص الوقت ما بين النصابين في الزكاة كم هذا الوقص كم هو مئة من تسعون يعني جلت مئتين واحد وما فوقها الى مئة وتسع شهاد هذا وقص الواجب فيه ثلاث سنة اذا بلغت اربعمية كم فيها الف شاه كم فيها عشره هكذا في كل مائه شاه فيزارت على, في على ثلاث مائه شاه على ثلاث مائه شاه على 300 شاه فيزال كل كل مائه شاه ولا يخرج الصدقه هريمة ولا تعوار ولا تيش الا ان شاء المصدق اختلف في هذا الاستهناء وانه ينظر المصدق بحسب الحال فيرى هذه البهيمه هل يخرج هذا أو هل من مصلحه يخرج هذا؟ واختلف في الاستثناء هل هو على المصدق او المتصدق ولا يجمع بين المتفرق ولا يفرق بين خشيه الصدقه. هذا على الصحيح خشيه الصدقه يعني خشيه ان تزيد او خشيه ماذا؟ ان تنقص. فالمصدق يريد ان تزيد والمتصدق يريد ان تنقص. فلا يجمع لاجل ان تنقص من ان يكون ان ثلاثه لكل واحده اربعون فيجتمع حتى فيمشى ولا يتفرقون لتقل وهكذا وال والمصدق كذلك إلا لو كانوا ثلاثه اثنين وعشرين فلا يفرقوا يقول كل واحد ياتيني باربعين فياخذ الاشياء هذا لا يجوز ما داموا مجتمعين وهذا دليل على الخلطه وهو قول الجمهور على خلطه الاوصاف لانه لا يفرق ويجتمع ولا يجوع يفرق هذا يدل على خلطه الاوصاف ولهذا قال وما كان من خليقين فانه ما يتراجع منه سويه والتراجع دل على انه متميز فلا يكون لا في خطه الاوصاف لكن الخلطه هذه بماذا تكون في خلاف طويل المذهب في مذهب احمد رحمه الله ثلاثه وعشرون طريقه لكيفيه ضبط الخلطه وهذا يبين لواد حديث ضعيف في المحلب والمسرح والأظهر والله أعلم أنها في المرعى والمبيت هذا هو الصحيح في هذه المسألة
1: الله الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الله اشهد ان لا اله ان لا اله محمد رسول الله حيا على الصلاة حيا على الصلاة حيا على الثلام حيا على الثلام الله
0: كان من خيطين فإنهم يتراجع بينهما بالسوية، يعني إذا كان خليطين و لهما أربعون، فأخذ المصدق شاة من نصيب أحدهما، هذا يبين كنا خلطة أوصاف، ولكل واحد عشرون، فإذا أخذ شاة من أحدهما فإن صاحبه يرجع عليه بكم؟ بنصف شاة، وإذا كان المأخوذ منه المأخوذ منه له عشر شياه ولصاحب الثلاث شياه يرجع عليه كم؟ ثلاثة أرباع شاة، فلو كانت الشاة مثلا ثمنها 800 لكل منها عشرون يعطيه كم؟ نصف ال 800 كم؟ 400 فإذا كان له عشر ولصاحب الثلاثون يعطيك كم؟ لصاحب الشات المأخوذ له عشر والثاني له ثلاثون هو ثمن ثمنها ثمان مئة وله منها الربع كم يدفع له؟ كم يجزع له صاحب الثلاثين؟ 600 إذا 600 له 600 ثلاثة أربعة وهكذا المقصود فإنه يتراجع بين المستوية، فإن كان فإذا كانت سايمة الرجل ناكف عن من أربعين شاة 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 فليس فيها صدقة إلا إشارة ربه ما تقدم في الإبل. وفي الرقة ربع العشر مثل ما تقدم وهذا لفظ آه عام مثل في حديث ابن عمر في ما يؤخذ من الأرض مما يكون بالعيون والعثري قيد بحديث أبي سعيد خذ خمسة أوساق، هذا قيد أيضاً بالحديث المتقدم عيسى بن أن في خمس اوات واللي ظاهره انه يجب في القليل من الربا فان لم يكن له الا لكم ألي 90 تسعين 100 درهم فليس في صدق الا يشاء ربها نعم.
1: السلام قال حدثنا احمد بن يوسف قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا سفيان حاء. وحدثنا احمد بن سعيد الدارمي قال حدثنا قبيصه قال حدثنا سفيان عن الاعمش عن ابي وائل عن مسروق عن معاذ رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم بعثه الى اليمن فأمره أن يأخذ من البقر من كل أربعين مسنة ومن كل ثلاثين تبيعا أو تبيعا وقال أحمد بن يوسف قال بعده النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فأمره حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا عبد السلام عن يعني ابن حرب قال أخبرنا خصيف عن أبي عبيدة عن ابي عبيده عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ثلاثين من البقر تبيع او تبيعة وفي اربعين مسنه.
0: نعم حدثنا احمد يوسف هذا ابو الحسن النيسابوي تقدم في قحه رواه مسلم حدث عبد الرزاق بن تمام بان سفيان الثوري وعبد الرزاق إذا قالت حدثنا سفيان في الغالب يكون الثوري، روايته عن يعني ابن عيينه ليست موجوده في الصحيحين، موجوده عند ابي دول. روايته فروايته الاكثر والاغلب عن سفيان الثوري. وحدثنا احمد بن سعيد هذا الحافظ ابو ابو جعفر المصري في قحافظ الشيخين، حدثنا قبيصه هو ابن عقبه آه قال حدثنا سفيان آه هو الثوري عن عماش وسليمان بن عمران عن ابي وائل عن مسروق وبن وأبو وائل شقيق بن سلمة عن مسروق هو من أجدى عن معاذ رضي هذا الحديث رواه الخمسة من طريق مسروق ورواه أبو داود من طريق أبي وائل عن معاذ وسيأتي أيضا عند مصلح من رواية أبي عبيدة فقال حدثنا أبو سعيد الأشج وعبد الله بن سعيد الكندي من رجال جماعة وقال حدثنا عبد السلام بن حرب هذا هو النهدي حافظ رحمه الله لكن له بعض المناكير كما ذكرت في ترجمته، قال أن خصيف ال... هو من عبد الرحمن الزيداني عن أبي عبيدة وعبد الله بن مسعود عن عبد الله رضي الله عنه. حديث نوع اللتان، رواية من طريق خصيف وهو ضعف وأبو عبيدة المشهور عند الجمهور لم يسمع من أبيه، منهم من أثبت سماعه منه، لكن حديث الشواهد هو من باب الحسن لغيره، خاصة حديث معاذ جاء أيضاً شاهد آخر من رواية علي رضي الله عنه من رواية عاصم ضمرة عن علي، وهذا الحديث حديث عبد الله بن مسعود الثاني الترمذي وأحمد من هذا الطريق أيضاً. فالحديث صحيح وقع الإجماع عليه، وقع الإجماع عليه. ومسروق أثبت سماعه جمع منها العلم من معاذ وقال يبعد أن يكون مسروق لم يسمع بمعاذ فقد عاصره وولد في اليمن رضي الله ورضي عنه، فالحديث دال على ما فيه من المعنى وهو زكاة البقر وهو محل اتفاق علمه أنه في كل أربعين مسنة وهي ما تم لها سنتان ودخلت الثالثة وفي كل ثلاثة تبيع وما تم له سنة ودخل في الثانية. قال أحمد يوسف قال أو تبيع أو تبيع قال وقال أحمد يوسف بعده النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فأمره. يعني وبعث معاذ مشهور معروف بعث معاذ مشهور ومعروف. وعلى هذا زكاة البقر تبدأ بثلاثين وفيها تبيع وفي الأربعين مسنة. وعلى هذا تكون ربما اجتمع التبيع والمسنه وربما انفردا فالستون فيها تبيعان والسبعون تبيع مسنه والثمانون فيها تبيع كم تم... مس... ها الت... 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 الستون فيها تبيعان والسبعون فيها تبيع ومس... ومسنه والثمانون فيها مسنتان والتسعون فيها ثلاثه اتبعه والمئة فيها المسن هو تبعا وهكذا مثل ما تقدم في الليبل كلما زادت عشرة كلما تغير السن يعني تزيد السن الاعلى كل ما عشرة تزيد السن تزيد واحده في السن الاعلى تزيد في المسن وهكذا فالحديث كما تقدم محل اتفاق من اهل العلم فيما دل عليه نعم نعم
1: اسئله
0: ولا لا نعم اسئله ولا لا نكمل عشان
1: قال حداد احسن لك قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أحمد بن خالد الوهبي قال حدثنا محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فقال: لا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم حدثنا أبو حاتم الرازي محمد بن إدريس قال حدثنا عبد الله بن صالح بن مسلم العجلي قال حدثنا عبد الملك بن محمد بن أبي بكر عن عمه عبد الله بن أبي بكر عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تؤخذ صدقات اهل البادية على مياههم وافنيتهم. نعم
0: بارك، تفعل هذا الحديث. قال رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى، قال حدثنا احمد بن خالد الوهبي، هو الكندي صدوق، وله اخ اسمه محمد ايضا وهو صدوق ايضا، وكلاهما روى له ابو داود والنسائي، وابن ماجه، حدثنا محمد بن اسحاق الامام المشهور بيسار المطالبي وهنا عن عن لكنه صرح عند أحمد عن عبد شعيب عن أبيها جدّه نسخة عبد شعيب نسخة جيدة كما تقدم إذا كان يسناد العثاب قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم هذا عزر أحمد وأبو دولي طريق اسحاق وصرح عند أحمد فانتفت شبهة تدليسه ثم أيضا قد تابعه عبد الرحمن بن الحارث المخزومي قد عند أحمد وعلى هذا يكون حديث ثابت من طريق ابن وثابت من طريق عبد الرحمن بن حارث فهو إسناد حسن إسناد حسن وربما يكون إلى عمرو بن شعيب يكون صحيحا خاصة من الطريق الآخر، قال حدثنا أبو حاتم الرازي ومحمد بن دريس الإمام الحافظ المشهور في سنة 277 للهجرة رحمه الله، قال حدثنا عبد الله بن صالح المسلم من عجلها ولم يثبت، قال بعض من البخاري روى لكن حافظ يقول لم يثبت أن البخاري أخرج له. قال حدث عبد الله بن محمد بن أبي بكر هو محمد بن عمرو بن حزم، وهذا قاضي في بغداد. لا أدري عن ترجمته، أما أم أم عمه فهو من رجال التقريب عبد الله بن أبي بكر محمد عمر بن عمرو بن حزم، وثيقة رواه له الشيخان، عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال الرسول صلى الله عليه وسلم: تؤخذ صدقات أهل على مياههم وأثنيتهم حديث عبد الله بن عمرو له روايات هذه الرواية تأخذ صدقاتهم إلا في دورهم إلا في دورهم، هذا رفض عام يشمل الصدقات المالية ويشمل صدقات المواشي يعني يشمل جميع الصدقات و. له أحمد على مياههم لفظ أحمد على مياههم وعلى هذا في لفظ أحمد يكون خاص بصدقة المواشي لفظ داود لفظ المصنف يكون عاما في دورهم في أماكنهم يشمل صدقة المواشي وغير المواشي الرواية الثانية حديث عائشة الذي هو مصنف على مياههم وأفنيتهم فيه النوعان نوع الصدقة على مياههم ان المواشي وأفنيتهم اعم فيكونوا في سائر الصدقات وهذا الحديث وهذان الحديثان وما جاء في معناهما استدل بهما اهل العلم ان المصدق يذهب الى اهل الصدقات لانه عامل ومستاجر ومامور فيذهب اليه في اماكنهم ولا يكلفهم ان ياتوا اليه ولا يامرهم ولا يكون في مكان ثم يجلب الناس إليه ولهذا قال عليهم السلام سيأتيكم ركب مبغضون فرحبوا بهم فرحبوا بهم وكما تقدم حجاب بن عتيق المتقدم وفي حديث أيضا الحجري بن عبد الله أيضا هذا المعنى أنه أخبر عن هذا الركب وقول ركب يبين أنهم الذين يقصدون وهم الذين يأتون إليهم لانهم أمرون بجمع الزكاة فلا يجلس المصدق والوالي على الصدق ومن معه من العاملين في مكان ويأمر بجلب الناس إلا إذا كان المكان الذي يذهب إليه هو مكان مجتمع هؤلاء القوم فنجل في مكان ولا يشق عليهم في هذه الحالة إليهم مكان في يذهب إليهم يعني لا أسئل مكان فيذهب ويحسن ما عندهم ويقيد الصدقات ثم يأخذ منهم الواجب. أيضا جاء في هذا المعنى أخبار منها حديث عمار بن عند أحمد وأبي داود أنه عليه الصلاة قال الحسن عن عن عمار المشهور لا جلب ولا جلب لا جلب ولا جلب ولا جلب على حال التأويلين المراد جلب الزكوات إلى مكانه بل هو الذي ينبني. وجاء هذا من حديث أنس ومن حديث ابن عمر من حديث انس، حديث عمر عند احمد، وحديث ابن عمر في سنة ضعف، لكن حديث انس لا جلب لا جلب في الاسلام ولا جلب في الاسلام، هذا على شرط الشيخين، هذا اصح الاخبار الوارده في النهي عن الجلب، وانه هو الواجب الذي يذهب اليهم كما دل عليه هذا الخبر وما جاء في معناه، والله اعلم. هذا حديث أخواني يسال عن افضل طبعات كتاب منتقل الجارود أنه من حيث ما عندي معرفة بأفضل طبعات المنتقى لكن يمكن أن يعني أن يعني يُسأل عن ذلك هل له طبعات متوفرة يعني يمكن أن يمايز بينها؟ ويمكن أيضا طالب العلم أنه لو كان عنده أكثر مطابعة أن يقارن ما بينها فيكمل إحدى النصوص الأخرى لو كان فيها شيء من النقص والتصحيح.
1: نعم. يعني الله يقول يعني السائل لماذا لا نقول ان الصحيح في الخلطه ان مرجعها العرف فما عده الناس خلطه؟ لماذا لماذا؟ عفوا عليك يقول السائل لماذا لا نقول ان الصحيح في الخلطه ان مرجعها العرف فما عده الناس خلطه اعتبرناه خلطه ما عداه فلا. الخلطه
0: في العرف لا لا تنضبط اقول لا ينضبط يعني ثم عد الناس خلطه خلطه من يعدها؟ هذه لا تكون الا بنظر اهل العلم بهذا. ربما يختلطون في يخلطون بين المال في المرعى وفي المحلب ولا يعتبرون خلطه، يقول انا مالي متميز بس انا وضعت غنمي ما غنمه لانها ايسر ويا ترعى معها وتبيت معها وتسرح معها ومحل الشرب واحد، يقول غنمي متميزه وماشية متميزه لا يعتمد من خلطة. وهي خلطة ولهذا الأمر الله أعلم والأقرب أنه إذا كان الراعي واحدا وأنها ثبيت مكان واحد هذا هو الأقرب لأنه ليس هناك دليل يفصل والحديث الوارد في ذكر المحلب والمرعى لا يصح نعم.
1: عليك يقول السائل هكذا كتب السؤال كيف نوجه قوله صلى الله عليه وسلم أفلح وأبيه إن صدق أفل حوابيه على ظاهر الصحيح انه
0: كان قبل أن عن بالاباء كما في من حديث ابن عمر قال ادركني النبي عليه الصلاه والسلام عن عن, عمر, عن نبي عمر قال انه قال ادركني النبي عليه الصلاه أنا وانا احلف بابي. قال لا تحلفوا بابائكم ولا أمهاتكم من كان حالفا فليحلف الله يعني في اللفظ الاخر عند ابن لا تحلفوا بابائكم ولا امهاتكم ولا بالانداد. ولا بالطوائف، ولا تحلف إلا بالله، ولا تحلف إلا وأنتم صدق من كان حلف حلف من حلف, حلف بن عمر صحيح من حلف بغير الله فقد كفر أشرف، وغيره، جاء جامعنا من حديث أبي هريرة أيضا. حديث في هذا الباب، فالصواب أنه أحكم الأمر، وكان أول جائز كما كان عمر رضي الله يحلف بذلك، وقيل إنه كان يجري على اللسان فيدع اللسان على غير وقيل إنها مصحبة وإلا فأصلها أفلح والله مصحف الرابي فقال أفلح وأبي وهذا كل ما أجبه ضعيفة ما تقدم وأنه كان في أول أمر ثم نسخ واستقرت الأخبار على هذا
1: يقول السائل بعض الناس إذا جاء عمال الزكاة ذهب إليهم وأعطاهم قيمة نصاب أو نصابين من الزكاة وهو ليس عنده شيء أصلا ولكن يريد من ذلك الحصول على بردة الزكاة ليأخذ بها عمالا وربما أهملهم بعد أن يستخدمهم كيف يحصل على بردة أو بروة 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 الزكاة بروة الزكاة أيه. ليأخذ بها عمالا وربما أهملهم بعد أن يستخدمهم وهذا ملاحظ فما حكم هذا العمل وهل يعتبر من التحايل
0: المصير كان تحايل وتحال كونه يعطيهم هذا لا بأس يعطيهم خدف. فإن أعطاهم ولم تتوفر فيه الشروط ويحتال فلا يجوز أن يأخذ لأنه في حاجة يكون رشوة وإن كان يعطيهم من باب تخصيصه فلا يجوز لأنه رشوة مثل حبيب النتبي حليب حميد السعيد الصالحين لما جاء فقال هذا لكم وهذا هدو إلي الحديث بطولة لما قال لا ألفي أن أحدكم يأتي يوم القيامة وعلى رقبته بعير وبقرة وشاة ثم ذكر رقاع تخفق ولون أو صامت يحيي بطولك ثم قال في آخره: هلا قعد في بيت أبيه ينظر أيعطى؟ بيت أبيه وأمه لا يعطى فإذا كان يعطي إذا كانوا يعطون العمال لأجل هذا فالغالب يعطونه عشب بالرشوة. ولا يجوز هذا أيضا مما ينبغي التنبيه أن كثيرا من الصدقات الصدقاء يعني كثير منهم هم يأخذون مالا ويعطون حينما يجمعون المال والزكاة فإنه ربما يأخذ أمير هؤلاء القوم شيئا من المال من هذه الصدقات وهي صدقات كثيرة جدا ثم يأخذ قسما كبيرا منها فيوزعها فيأخذ هو القسم الأكبر ثم يوزع على أصحابه بزعم أنهم من العاملين، بزعم أنهم من العاملين، هذا لا يجوز هذا حرام وسحت، لأنه له مال من بيت المال خُصِّص به إنما للعاملين ما يقدر لهم من حقهم إذا كانوا متطوعين لا يأخذون من بيت المال او كان ما ياخذونه شيئا يسيرا لا يكفي بحسب العاده فياخذون بقدر ما يكمل اجرتهم في عملهم هذا والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد